0: Salut et bienvenue à Causerie Pédiatrie, une initiative du Groupe d'intérêt de pédiatrie de l'Université Laval. Ce tout nouveau podcast se veut une brève immersion dans le fascinant univers de la pédiatrie. Un épisode à la fois, nous démystifierons peu
1: à peu cette branche de la médecine qui abrite plusieurs enjeux et défis pour ses futurs pratiquants.
0: En espérant que vous apprécierez autant que nous la petite magie qui entoure cette spécialité. Bonne, Bonne écoute! écoute. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on a reçu Justine Ruel, une externe senior qui venait nous parler de son externat en pédiatrie. Elle aborde non seulement les défis et les enjeux de l'externat obligatoire en pédiatrie, mais aussi de son expérience de stage à option en soins palliatifs pédiatriques. Donc, bon épisode! Bonjour Justine, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est content de t'avoir avec nous
1: aujourd'hui. Oui, c'est encore moi qui est encore plus contente. Je suis très, très chanceuse d'être avec vous. Donc pour commencer, je te laisse le soin de te présenter. Oui, alors moi c'est Justine. Je suis présentement externe senior. Donc il y a ma deuxième année d'externat à l'université Laval. Bien évidemment, j'ai fait mon pré-externat en deux ans et demi. Ici, puis avant la médecine, moi je viens de Gatineau. Je vivais à Gatineau avant, le, ma famille est encore là présentement. Puis j'ai fait euh, le cégep, puis ensuite là, directement euh, médecine à
0: l'Université Laval, ici. C'est pas mal ça. Super. Puis comment ça se passe, là, en fait, on te reçoit aujourd'hui pour parler de l'externat en mmh. pédiatrie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? C'est combien de semaines, j'ai entendu dire, des euh, stages à option. Comment mmh. ça... Démis-tu ça un peu? Oui, parfait. fait que,
1: enfin, le stage de pédiatrie, euh, puis avant de rentrer là-dedans je vais juste faire un petit, euh, un petit disclaimer, un petit message là, que l'externat, c'est vraiment une expérience que chacun vit à sa façon. Euh, par rapport à, aux patients qu'on rencontre, aux stages qu'on a, les patrons qu'on a, puis juste comment on le vit en général. Euh, fait que tout ce que je vais dire en ce moment, je, je, je le dis pour, euh, par rapport à ce que moi j'ai vécu. C'est vraiment mon expérience, puis les milieux de stage que j'ai eu là, fait que... Je vais juste oui, faire c'est un, un petit scellé, message à oui. avant, euh, mais le stage de pédiatrie justement c'est un stage qui est obligatoire donc on le fait toutes les externes, toutes les étudiants on le fait obligatoirement à la première année de l'externat. C'est un stage de six semaines pour tout le monde. Puis, il euh, y a deux milieux, là, de ce que je sais, il y a deux milieux euh, où on peut faire le stage de pédiatrie. Donc. À Québec,
0: on parle. Là, sinon, ouais. on ne parle pas, là, par exemple, des élis où on peut aller euh, ailleurs. Oui, les
1: Québec. élis, c'est ça. Les élis, je ne suis pas euh, top informée parce que moi, j'ai vraiment fait l'externat plus, euh,
0: plus régulier, judynale, là, là, si là, c'est selon
1: ou ouais, euh, vertical. En tout cas, yeah, ouais, deux, <rire> c'est qu'on fait c'est plus c'est dans les hôpitaux de la ville de Québec. Euh, donc, de ce que je connais, moi, je sais qu'on peut faire le stage de PED au CHUL, ici à, à Québec, ou à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Okay. Il y a même des gens eh, en, en Élie qui reviennent faire leur externat au CHUL. Je ne suis pas certaine si c'est dans tous les milieux d'Élie là, qu'on peut faire un stage de pédiatrie, mais encore là, ce serait à valider avec la, la faculté plus. Euh, donc, dans ces deux milieux-là, on peut faire le stage de pédiatrie, puis moi, je l'ai fait au CHUL. Donc, je vais parler par rapport à mes six semaines là-bas, euh, mais le stage se divise en certaines parties. Il y a certaines unités d'hospitalisation ou unités de soins en pédiatrie au CHU où on peut, euh, ou ouais, en fait on va faire une partie de notre stage. Euh, donc, clairement, il y a les ailes d'hospitalisation. Euh, puis il y en a comme deux principales il y a l'aile des petits et l'aile des grands. Les okay. petits, c'est souvent les 0-3 ans. C'est fait. On dit petit, mais c'est l'aile des 0-3 ans. Puis les grands, c'est les 4,17. Euh, ça fait 4 à 17 ans, plus typiquement. Là, je il y a encore un peu de surtout je pense depuis la covid là, avec la disposition des lits les infections la prévention d'infections euh, un peu toutes les âges, un peu n'importe où mais généralement on essaye les 03 ans à la même place puis les 4 17 ans à la même place euh, fait que chaque externe doit obligatoirement faire ben, généralement faire deux semaines sur chacune de ces ailes d'hospitalisation là euh, fait qu'il y a ça puis, sinon il y a aussi la pouponnière qui est le troisième endroit où on peut être dans le stage de pédiatrie la pouponnière c'est vraiment les bébés naissants fait que c'est quand les mamans viennent d'accoucher, souvent les bébés sont encore dans la chambre avec maman, avec le, le, les parents finalement qui sont au chevet de, de l'enfant. Puis à cet endroit-là, on va faire vraiment le premier examen du nouveau-né. Là. Le premier examen de bébé, c'est nous qui le faisons. Euh, donc ça, c'est la pouponnière. Puis sinon, on a aussi l'unité court séjour. C'est, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est surtout faire les consultations à l'urgence. Okay. Fait que quand un enfant qui arrive à l'urgence, l'urgentologue le voit, euh, dit « oh j'aimerais ça la vie de la pédiatrie, finalement. » Ben là, nous, on va aller faire cette consultation-là à l'urgence. Fait que ça nous permet vraiment d'avoir des, une journée souvent qui roule beaucoup, avec euh, parce qu'au CHUL, il y a quand même beaucoup d'enfants qui, qui se présentent là. Euh, Puis on voit vraiment des pathologies des maladies vraiment vraiment diversifiées. Là. Fait que c'est super mm-hmm. super intéressant c- cette semaine-là. Euh, fait que la poignière, une semaine. Puis ce que je décrivais, l'unité court séjour, une semaine. Il y a aussi l'unité de soins ambulatoires, qui ça c'est, euh, certaines font une semaine là-bas, puis c'est euh, plus des rendez-vous de patients euh, qui viennent par exemple pour recevoir des antibiotiques par les veines quelques jours de suite, ou qui, euh, on les a vus à l'urgence la journée d'avant, puis on aimerait les revoir. C'est sans avoir tout, sans les hospitaliser, on aimerait ça quand même qu'il y ait un suivi. Euh, fait que ça c'est, on va les revoir là, à l'unité de soins ambulatoires souvent. Tout ce qui est plus suivi, mettons, d'un enfant, c'est que ça serait en médecine familiale que vous verriez ça? C'est pas dans le stage en pédiatrie là, que vous voyez ça? T'sais, par exemple, ah ouais. regarder la croissance d'un enfant ou des choses comme ça. Oui. Bien, p... c'est sûr qu'en ouais. tant qu'externe, euh, qui fait son stage de pédiatrie, nous, on fait moins de, il appellent ça de la clinique externe, justement, euh, qui est du suivi plus longitudinal. Ça, nous, on est moins impliqués dans cette partie-là. Okay. Euh, par contre, les pédiatres font de la clinique externe puis ont des patients vraiment à eux euh, qui vont suivre régulièrement là, euh, dans okay. la période pédiatrique. Euh, je sais que maintenant, si je ne me trompe pas, c'est peut-être nouveau avec l'externat, mais je pense que les externes ont maintenant la possibilité, durant le stage de pédiatrie, de faire une semaine en clinique de médecine familiale. Ah, okay. À cet endroit-là, moi, je ne l'ai pas fait, mais de ce que je comprends, c'est peut-être plus un, un suivi là, euh, d'enfants, plus euh, justement par rapport à la croissance au développement ou des, des, euh, peut-être des pathologies plus fréquentes là
0: aussi en première ligne. OK, okay un bel ajout quand même. Nous, mmh. Ça rajoute un petit plus. C'est quoi une journée typique, mettons, dans la vie d'un externe en pédiatrie? Parce qu'on mmh. a quand même même su que c'était n'était pas facile la pédiatrie, là. c'est pas un chemin si simple. Non,
1: mais en fait, le stage de pédiatrie, c'est un vraiment, vraiment beau stage, puis l'horaire typique ressemble quand même à, à ceux des autres stages où on est en, sur les ailes d'hospitalisation, euh, fait que typiquement, par rapport à moi, ce que j'ai vécu là, pendant mon stage, on arrivait autour de 8h le matin, fait qu'à 8h, on est prêt, on se présente dans notre petit local là, de travail, puis euh, on est associé vraiment à des résidents puis à un patron. Il y a un pédiatre qui gère le petit groupe d'externes, puis il y a certains résidents aussi qui nous accompagnent euh, tout au long de la semaine. Euh, fait qu'on arrive le matin, on se présente là, puis souvent, à ce moment-là, on va euh, séparer un peu la, les, les patients. Quand on arrive le lundi, on a une liste de patients qui qu'habituellement on ne connaît pas parce que c'est peut-être notre première semaine à cet étage-là, euh, on sépare les patients. Fait que chaque externe va avoir euh, des responsabilités envers les, les différents patients. puis euh, une fois que ça, s'est séparé, ben là, on s'en va voir nos patients. Il y a des patients qu'on connaît déjà ou tu sais, qui sont hospitalisés depuis déjà quelques jours. Donc, le dossier commence à être rempli. On peut se familiariser avec leur cas. Puis, il y a des patients qui viennent d'être hospitalisés. Donc, à ce moment-là, qu'on ne les connaît pas. Les patients qu'on connaît, quand on va aller les voir, on va appeler ça un suivi. on okay. fait qu'on regarde un peu le dossier, regarde les laboratoires. On regarde est-ce qu'il y a des imageries ou des tests qui ont été faits. Est-ce que les résultats sont sortis? On se fait un peu une idée. Puis après ça, on va aller voir le patient, voir la famille. Comment s'est passé la nuit? Comment ça va ce matin? Trouvez-vous que ça s'améliore? Est-ce qu'il y a un effet depuis les antibiotiques? Comment ça va l'alimentation, le sommeil? On pose vraiment des questions pour voir comment ça va en ce moment. Ça, c'est des patients souvent où le diagnostic est déjà posé, ou, euh, ou bien des patients où on a déjà lancé plein d'investigations pour essayer de s'orienter ou de voir un peu ce qui amène le patient finalement à l'hôpital, puis poser un diagnostic. Par contre, les nouveaux patients, ceux qui sont admis à l'hôpital depuis vraiment moins longtemps, qu'on ne connaît pas encore, eux, ça va être un autre travail, un travail un petit peu plus gros. Quand on on voit les nouveaux patients, on appelle ça faire une admission. Euh, Puis à ce moment-là, c'est vraiment de faire toute l'histoire avec le patient. On va aller poser des questions à lui et à sa famille au niveau de la naissance, comment ça s'est passé, Euh, la croissance se déroule comment depuis... euh, Vraiment, vous partez de, que de zéro, d'Europe. zéro. Exactement, par part de, de Il a déjà été hospitalisé? On fait vraiment tous ses antécédents médicaux, la croissance, comment ça va à la maison, le développement, est-ce qu'on prend les médicaments? On fait vraiment une revue. Euh, puis après ça, on va aller explorer aussi la, l'histoire. Fait, pourquoi on est à l'hôpital en ce moment, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça part de quand? C'est quoi les symptômes, les signes? Puis on va essayer après ça là, de faire un examen physique aussi qui a un rapport avec ça. Puis de une fois qu'on de questionner le patient, on va écrire notre note, autant pour les suivis que pour les admissions. Puis là, là-dedans, bien, on se lance un peu dans qu'est-ce qu'on pense qui se passe avec le patient, est-ce qu'il y a d'autres tests qu'on aimerait avoir, des suivis qu'on aimerait avoir. Fait que ça, ça s'appelle faire les suivis les admissions. Puis ça prend un peu, ça, ça se regroupe un peu sous le chapeau de faire la tournée du matin. Okay. Fait que tourner les patients, c'est d'aller voir un peu tout le monde comment ça va, faire le tour de tout le monde. Et une fois que la tournée est faite, on va réviser. Chaque note qu'on a écrite, chaque histoire qu'on a récoltée avec le patient, on en reparle avec les résidents, avec les patrons. Euh, Souvent, on retourne voir le le patient avec le patron aussi. Puis, euh, on prend les décisions de bon, on va demander tel test, tel laboratoire. Euh, Puis, des fois, ça, c'est souvent, tout ça se fait le matin. Ça fait beaucoup, mais on devient habitué, puis ça ça roule bien. Ça a changé. Mais oui, mais c'est sûr que ça peut faire peur quand on. On n'a pas concrètement une idée de ça ressemble à quoi, puis c'est quoi faire la tournée, mais euh, ça se fait vraiment bien. Là, puis on, on s'habitue, puis c'est comme ça un peu sur toutes les unités d'hospitalisation. Fait qu'autant en médecine interne, en gériatrie, c'est, on fait la tournée là, des patients. Donc, euh, c'est ça, puis souvent l'après-midi, ben, là, on va faire des euh, soit des nouvelles admissions, ou on va faire de l'enseignement aussi. Les patrons, les résidents sont super bons pour nous faire des petites capsules euh, qui touchent euh, des sujets qui euh, ont rapport avec les patients qu'on a, par exemple, ou qui sont super pertinents en pédiatrie.
0: Ok. Puis quand vous faites la tournée, est-ce que c'est tout le monde ensemble, comme dans Grey? <rire> c'est la référence oui. qu'on a, hein, quand oui, même! Oui.
1: Ben oui, mais euh, moi, de ce que j'ai vécu, je n'ai pas fait de tournée en grand groupe. C'est vraiment chaque externe qui allait voir son patient. Des fois, on y va avec le résident ou même avec le patron euh, directement. Mais dans d'autres stages que j'ai faits où j'étais sur des ailes de pédiatrie, je pense qu'il y a certains patrons qui aiment ça, là, ce format-là, euh, d'y aller en groupe. Fait que je pense que c'est, ça revient peut-être, ou en tout cas, okay. euh, à suivre dans vos stages. Mais c'est sûr que ce serait une belle,
0: une belle expérience. Okay. Donc, ça fait des journées quand même bien remplies. Et il y a eu à avoir plusieurs défis. Est-ce que toi, tu avais des appréhensions concernant ton externat en pédiatrie? Euh, bien, c'est sûr
1: que moi, une des choses que j'étais moins habituée... Euh, c'était vraiment d'avoir un patient qui est un enfant. Mm-hmm. Parce que quand on est dans des, des spécialités où les patients, c'est des adultes, ben c'est plus facile de les questionner. Hein. Ils sont plus en. connaissent un peu mieux leur corps, savent comment expri- exprimer leurs symptômes, mettre des mots un peu sur ce qu'ils ressentent. Mais les enfants, des fois, c'est un peu plus, euh, un peu plus difficile, un peu plus mystérieux. C'est ça, il y en a qui parlent pas aussi, qui peuvent pas nous le dire. Fait que ça, c'est une des, un des petits stress que j'avais là, avant de de commencer, tu sais, ajuster un peu notre questionnaire à « ok, mon interlocuteur, finalement, c'est pas mon patient directement, dans, quand les enfants sont plus jeunes, tout ça. mais c'est vraiment plus le parent, fait ajuster un peu les questions, puis aller rechercher aussi d'autres indices, c'est des choses auxquelles j'étais moins habituée en arrivant à mon stage de pédiatrie, mais euh, honnêtement, c'est vraiment, on, en pratiquant, en le faisant, on s'habitue, puis on a vraiment plein de belles ressources aussi, les patrons, les résidents, les autres externes, il euh, faut vraiment pas avoir peur de poser les questions, puis de s'entraider, puis on le développe aussi. On va voir notre patient, puis on, on devient, je crois, à l'aise
0: aussi dans ce rôle-là. Parce qu'au final, c'est vraiment comme une relation à trois, là, ce qui diffère mmh. de comme les autres spécialités. Mmh. Mais est-ce que tu trouves que, bon, peut-être autre, ce, ce petit aspect-là, mmh. mais concernant peut-être plus les connaissances, est-ce que ton cours de pédiatrie au préclinique t'a aidé? Est-ce que tu l'as trouvé utile en préparation pour ton externat?
1: Oui, honnêtement, définitivement.
0: Puis moi, à, à l'externat, oh,
1: au pré-externat, pardon, j'avais beaucoup l'impression, des fois, je me stressais beaucoup, de, je me disais,
0: mon Dieu, on voudrais que je
1: retiens rien. Le, j'étudiais beaucoup avant les examens, puis après ça, ben, j'ai l'impression de ne plus avoir retenu grand-chose. J'ai fini mon deux ans et demi de pré-externat, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'ai appris finalement. Mais une fois qu'on est un peu lancé dans, le, dans l'hôpital, mais ben, pas lancé dans l'hôpital, mais qu'on, qu'on, qu'on,
0: qu'on doit nager, là, ben, c'est ça, il faut
1: qu'on, faut qu'on se lance un peu. Il y a plein de trucs qui nous reviennent, honnêtement. On se rend compte qu'on a plus de connaissances que ce qu'on pense. Euh, puis oui, le cours de PED euh, m'a vraiment aidé. Par contre, c'est sûr que vu qu'il y a quand même du temps entre notre cours puis le stage, mm-hmm. euh, ben, c'est bien d'aller euh, relire un petit peu ou, euh, des sujets où, où, avec lesquels on est moins familier ou qui sont plus pertinents pour euh, la tâche que nous, refresh. on fait sur les étages. C'est ça, c'est bon d'aller faire un petit refresh. Pis moi, je l'ai fait là, définitivement. Euh, mais ça nous
0: prépare bien, oui. Mm-hmm. Donc, là, tantôt, on a parlé du stage à option euh, obligatoire de six semaines que tout le monde fait, dans le fond, à la première année. Oui, mais ben obli... il y a les
1: stages obligatoires, puis il y a les stages à option. Oui, c'est ça, en fait. fait. Que... j'aimerais que tu m'en <rire> parles ça. un peu des stages à option. Parfait. Fait que les stages obligatoires, euh, pendant la première année de l'externa, c'est tous des stages de six semaines. OK. Puis on est dans diverses spécialités, dont la pédiatrie. Puis à l'externa junior, donc dans la première année, on a deux stages à option. Un stage à option de deux semaines, puis un stage à option de quatre semaines. Les stages à option, en fait, c'est des stages que nous, on décide. On décide dans quelle spécialité on veut faire euh, ces deux semaines ou ces quatre semaines-là. Puis, on a une bonne liste qui nous est fournie quand même d'emblée avec la Faculté de médecine. Puis, euh, sinon, il y a aussi la possibilité de s'organiser des stages par nous-mêmes.
0: Et toi, en as-tu fait des stages mmh. à option concernant la pédiatrie? Ben
1: oui, moi dans ma première année, j'ai fait un stage à option en soins palliatifs pédiatriques, puis un stage mmh. à option de gastroentérologie pédiatrique.
0: Ok. Fait c'est que bien. quand même bien orienté vers oui, la pédiatrie. Ça. P- oui. ben, ça m'a tout le temps intéressé la
1: pédiatrie depuis que je suis quand même jeune, puis je me laissais vraiment les portes ouvertes, mais en faisant les stages, puis en voyant les, les patients, les
0: pathologies, la matière, la, la pédiatrie m'intéresse quand même beaucoup, beaucoup. J'ai bien aimé ça. Donc, tu viens de me dire que tu avais vécu deux semaines en soins palliatifs en pédiatrie. Ouais. C'est gros. Comment tu as vécu cette expérience-là? Oui. Euh,
1: moi, pour moi, ça a vraiment été un deux semaines magnifiques. J'ai appris beaucoup. Ça a été un deux semaines, euh, oui, de médecine, mais humain aussi beaucoup, beaucoup. Euh, puis, c'est vrai que ça peut faire peur entendre, le mot, euh, entendre les mots finalement soins palliatifs pédiatriques. Euh, par contre, je pense qu'il y a une petite distinction à faire. Souvent, soins palliatifs, surtout quand on parle d'adultes, on fait un peu, je pense, le, le lien d'emblée avec des soins de fin de vie ou avec mm-hmm. le, un décès qui va être relativement Bien, imminent. Euh, par contre, de mon expérience en PED, ça, c'est vraiment plus, euh, encore là, par rapport à ce que j'ai vécu, parce qu'on a, on a un peu des deux, mais c'est beaucoup aussi de l'accompagnement, mm-hmm. puis de la gestion de symptômes, puis on met beaucoup d'accent euh, sur l'amélioration de la qualité de vie. Okay. Fait que par la gestion des symptômes, par de l'accompagnement, par des ressources, des conseils, des trucs, par un suivi longitudinal. Euh, fait que c'est ça. Puis quand même, il y a le côté soins palliatifs parce que le travail se fait surtout avec des enfants qui ont euh, une maladie avec un pronostic un peu limité ou une maladie pour laquelle on n'a pas de, de cure. Là. Finalement, c'est une maladie qu'ils vont garder tout le temps mais qui, euh, puis qui les affecte finalement dans leur quotidien. Par contre, ce n'est pas toujours des enfants qui ont seulement quelques mois à vivre ou quelques semaines à vivre. C'est sûr qu'il y en a. Euh, mais c'est pas. En tout cas, ce pas la grande majorité des enfants que moi j'ai rencontrés là, dans, dans mon deux semaines. Puis, on travaille à ce moment-là avec les enfants. Quand dis, on, les, l'équipe là, de soins palliatifs travaille à ce moment-là avec les enfants, mais beaucoup, beaucoup avec les familles aussi. Fait que ça va être de rencontrer la famille, de dire bon, est-ce que ça va Qu'est-ce qui va un petit peu moins bien Qu'est-ce qu'on est capable de travailler puis d'améliorer pour que tout le monde. Aïe moins bien. Mieux. Pas aille moins bien, aille, 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 mieux, hein? aille, moins <rire> bien, aille vraiment mieux. Euh, fait que c'est ça. Parfait. Puis est-ce ouais. que t'as vécu la mort d'un enfant? Est-ce que tu l'as vécu avec les parents, mm-hmm. avec l'enfant? Ouais, mais c'est sûr que euh, on a accompagné des familles là, oui, qui euh, étaient en train de vivre euh, finalement toute cette situation-là, puis un deuil. Fait que pendant que moi j'étais en stage, on a eu un décès. Euh, puis c'est vraiment, vraiment difficile comme situation, ça c'est certain, c'est atroce, puis de voir la, la famille, l'enfant, puis tout, c'est sûr que c'est vraiment confrontant, c'est difficile comme situation à juste être exposé finalement à ça. Euh, par contre, moi, ce que je retiens de cette situation-là, puis du stage de soins palliatifs euh, pédiatriques en général, c'est vraiment le beau derrière tout ça. Tu dans ces situations-là, la mort de l'enfant, c'est souvent inévitable. T'sais, c'est quelque chose que. C'est une finalité. C'est, c'est ça, c'est une finalité. C'est... Souvent, comme je disais, inévitable, c'est quelque chose que les, les parents, la famille, l'entourage vont avoir à vivre. Ça, on ne peut rien y changer, mm-hmm. malheureusement. Mais je, le, le, moi, je vois le beau dans ça, puis c'est vraiment de se dire, bon, mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut aller changer? Qu'est-ce qu'on peut am- aller améliorer pour la famille? On ne réglera pas tout, là. Ça, c'est certain, mais comment on peut transformer ça ou ouais, essayer tourner ça, tu sais, le, le mieux possible pour que ça ça se fasse vivre, c'est le mieux. parce que je ne sais pas si je le dis bien, mais pour, oui, un, pour oui, amener le bon un peu ouais. là-dedans. Fait comment on peut mm-hmm. rendre ça moins pire? Est-ce que ça soit par euh, un accompagnement, par des photos, par euh, faire des empreintes de, de pieds ou de bébés, par euh, mm. rendre l'environnement autour de la famille vraiment c'est beau. Ouais. accueillant, chaleureux le plus possible? Puis il y a beaucoup, beaucoup là-dedans aussi. Oui, toutes ces petites mesures-là qu'on peut amener, mais de l'écoute, de l'accompagnement, des explications, Prendre le temps, euh, puis respecter aussi, je crois, les, les familles. Moi, c'était plus en un, un, un très, très jeune âge, le décès que j'ai eu. Fait que, bon, l'enfant, il euh, ne peut pas nous parler ou quoi que ce soit, là, mais, parce qu'il était très jeune, mais fait de voir avec les familles jusqu'où on est prêt à aller en ce moment. Parce que, tu sais, il y a quand même plein de soins médicaux qu'on peut faire, puis il y a un moment aussi où on peut dire, bon, on arrête, on arrête finalement les soins médicaux, oui. mais ce n'est pas euh, tout blanc, tout noir. T'sais, on peut être dans le bon, mais ça, on ne le fait plus l'oxygène, mm-hmm. ouais, ou si telle chose arrive, ben là, on ne fera rien, mais entre-temps on continue telle telle mesure. fait que, De voir tout ce processus-là, de donner le temps aux parents pour que tout le monde soit prêt à vivre ça, même si je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Mm-hmm.
0: Euh,
1: en tout cas, c'est toutes des, des choses que j'ai vraiment retenues, puis... Euh, qui m'ont impressionnée, puis je vois, ça m'a vraiment permis de voir
0: le beau dans cette situation-là. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que d'un fois, on ne peut pas guérir, mais on peut soulager. C'est un peu ouais. ça, je pense, c'est <rire> que tu nous expliques. Oui, mm.
1: exactement. Puis, toi, émotionnellement, comment t'as géré tout ça en tant que petite externe? Oui. Tu commences? Ben oui, c'est sûr que euh, dans ces situations-là, l'externe est beaucoup en observation. Là. Mm-hmm. On s'entend qu'on ouais, suit le, le patron. Moi, j'avais pas de résident dans mon stage, mais on suit le patron et ou le résident qui prend plus en charge la situation. Fait que c'est beaucoup plus de l'observation, ce qui a ben, 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 de l'allure. Euh, personnellement, comme je répète, tu sais, moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai été capable, je pense, de voir le beau dans tout ça. C'est sûr que c'est extrêmement marquant comme situation, c'est triste, et c'est difficile à vivre, mais pour moi, en tant que observe, quelqu'un qui observe la situation, mais ça m'a fait du bien de voir qu'il y a ces services-là, puis de voir qu'on est capable d'aider le plus possible, puis d'être là pour ces gens-là. Mm-hmm. Puis euh, l'équipe de soins palliatifs pédiatriques est vraiment là avant, dans les situations où on peut, là, avant, pendant, puis après aussi, là, okay. avec toute la famille.
0: C'est vraiment beau comment t'apportes la ta situation, c'est très sage euh, dans ce que tu dis. Si on sort un petit peu de ton expérience en soins palliatifs, euh, généralement avec ton externe en pédiatrie, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Oui, euh, ben, je dirais, tantôt j'ai parlé un peu de la...
1: ne pas savoir finalement si l'enfant c'est le patient, fait que ça c'est sûr que c'est un, un petit défi de plus, des fois il faut aller, se trouver des trucs pour aller chercher là, les, les informations. Euh... Fait que le questionnaire, l'examen physique peut être un petit peu plus challengeant, je crois, que quand on a un, un adulte qui se laisse faire, qui répond bien aux questions et tout. Euh, une des choses que j'ai trouvé difficile aussi, euh, je pense que c'est, c'est un peu mais quasiment, mais à la fin des semaines d'hospitalisation ou des semaines qu'on fait toutes sur la même unité, moi je finis vraiment par m'attacher aux, aux patients, aux parents <rire> aussi, parce qu'on a vraiment un contact privilégié avec la famille, on les voit souvent, on les voit quelques fois par jour, à tous les jours, fait que... J'ai vraiment trouvé ça difficile de, quand ma semaine finit, puis qu'on change d'unité, de dire bye-bye à mes, pa- à mes patients. Mm-hmm. On dirait que même je retournais les voir avant de partir des fois en disant hey, « J'espère vraiment que tout va bien aller, je vous souhaite juste du bon. Je ne vais pas vous revoir à l'hôpital, mais je vais penser à vous.
0: Euh,
1: » fait que c'est ça, j'ai trouvé ça tough, de quitter, euh, quitter les patients, parce qu'il y a vraiment un lien
0: d'attachement qui se crée. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression, particulièrement lors de l'externat, du sens que, toi, tu les aides avec le peu de connaissances médicales ouais. que tu as à ce moment-là. <rire> mm-hmm. Mais toi, ils t'apprennent beaucoup, beaucoup. Plus ouais. que si t'étais patron, par exemple, t'en avais vu beaucoup. Là, donc, ouais. le, le sentiment d'attachement est vraiment mm-hmm. bidirectionnel. mais ben, c'est certain. Puis, je
1: pense, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai juste vécu l'externum, Je sais pas ce qui m'entend dans le futur, mais c'est vraiment, c'est les premiers patients qu'on a. C'est les premiers avec telle maladie ou c'est les premières situations comme ça qu'on vit. Euh, fait que c'est vraiment... Euh... Ils sont, sont marquants, ces patients-là, puis ils sont, sont attachants, beaucoup.
0: Est-ce que des fois, tu as vécu des situations un peu loufoques, justement, où tu essayais quelque chose, puis, le pa- les parents étaient un peu. Ah, oh, ben, elle a la nouvelle, mais en même temps,
1: on lui fait confiance, tu Des fois, ça peut être euh, un peu cocasse. Ben ça? oui, définitivement, Puis, c'est, hey, c'est normal, là, on n'a pas la réponse à tout. Vraiment, vraiment pas, même pas proche. Fait que, tu sais, je pense que dans ces situations-là, où justement, les patients. les, les parents... Moi, je finis souvent, ben, en fait, pas mal tout le temps en, en disant, c'est ça, c'est, ça fait le tour pour moi. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose c'est que, qui n'est pas clair pour vous? Euh, posez-moi vos questions. Puis des fois, ils me posent des questions, puis je ne sais pas. Je ouais, pense que, que le, le rendu là, le, le mieux, selon moi, c'est vraiment juste... De, de, je prends note de votre question. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je vais aller valider. Je transmets la question au patron. Je transmets la, là, place, là, ouais. la, la question au résident. Puis on vous revient. Okay. de ne pas les oublier, je pense, dans le public comme on peut, là, c'est, c'est important, mais de comme tu dis Anne-Sophie, de, de, d'être honnête, <rire> parce qu'on le sait pas toujours pis c'est bien correct, c'est vraiment normal.
0: Mm-hmm. Tantôt, on parlait un petit peu de refresh, de connaissances mm-hmm. avant ton externe comment toi tu t'es préparé à ton externat en pédiatrie? Oui, euh,
1: premièrement ça a été de euh, mettre un peu l'accent sur euh, l'examen physique. C'est souvent des trucs qui sont importants dans, le, dans les stages d'externat, d'être capable de faire un bon examen physique complet. Fait que je suis vraiment retournée dans les vidéos de démarches cliniques, puis dans le livre de démarches cliniques ou dans les notes de cours de pédiatrie aussi. Je suis souvent euh, démarche clinique cliniques pèdres, ou juste pédiatrie. Il y a des sections sur l'examen physique, le questionnaire. Fait qu'aller retourner voir ça, euh, juste pour avoir un peu les éléments clés. Euh, souvent, en pédiatrie, c'est des des examens qui sont plus complets, vu que le patient, souvent, ne peut pas exactement nous dire où est-ce qu'il y a mal, ou mm-hmm. si c'est moins clair, euh, bon fait vraiment l'examen complet. Fait qu'aller réviser ça, je pense que c'est super pertinent. Euh, le questionnaire aussi a quelques petites particularités, que ce soit les vaccins, le développement. Fait que réviser ça rapidement euh, pour être un peu plus, euh, ben, le plus outillé possible pour questionner le patient. puis au fur et à mesure du stage, on se développe une certaine structure, on devient plus à l'aise aussi, fait que c'est normal que la première journée tout soit pas canon, on est là pour apprendre. Puis sinon au niveau des connaissances, ben, il y a certaines pathologies qui sont plus fréquentes euh, dans euh, en pédiatrie, fait enfin, d'aller relire un peu là-dessus, des fois si on sait qu'on commence sur les unités de plus jeunes puis qu'on a la saison des bronchiolites, ben aller relire un peu sur les mm-hmm. bronchiolites, lire sur les infections respiratoires, les otites des trucs comme ça qui sont un peu plus fréquents, euh, mais c'est impossible de tout 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 réviser. Fait que de mettre un peu le, l'accent sur les trucs plus pertinents, puis au fur et à mesure du stage, quand on voit un enfant avec, je vais répéter, là, mais avec une otite, ben aller relire un peu sur les otites, puis on s'en rappelle mieux comme ça aussi, puis on va être plus préparé pour le, le prochain. OK. Puis, euh, tu sais, dans le fond, c'est quoi les attentes du patron envers toi? Tu sais, t'as mm-hmm. pas besoin nécessairement d'avoir un diagnostic, mais c'est quoi qui s'attend de ouais. toi? Um, c'est ça c'est une question un peu difficile à répondre parce que je ne suis pas le patron qui évalue ou tu sais, qui travaille avec, avec les externes, um, je crois de mon point de vue que c'est très important, je pense, de, um, de savoir un peu notre examen physique, comment s'aligner puis questionner aussi comment on s'aligne dans le questionnaire, les questions qui sont plus payantes, un peu plus pertinentes aussi, um, donc ça je pense que c'est important. Puis, de s'essayer aussi, je l'ai entendu souvent dans mes stages, pas nécessairement juste en pédiatrie, mais de tu sais, même quand on ne sait pas trop c'est quoi le diagnostic, parce qu'on n'en a jamais vu, on ne sait pas par où partir, on ne sait pas qu'est-ce qui est euh, ce qui se passe finalement, ben de d'essayer un diagnostic, de proposer des choses, de proposer des laboratoires, des examens, euh, vraiment de se lancer. Je pense que souvent, euh, c'est un commentaire qui euh, que j'entendais au, en début de stage. Euh, puis, aussi, un aussi qu'on entend beaucoup, c'est d'être fiable, d'être honnête. Si on ne le sait pas, on le sait pas, puis c'est correct. Euh, fait que je pense que la fiabilité, ça, ça, je l'ai entendu beaucoup aussi là, en début de stage. Puis, par rapport à ça, n'hésitez pas à demander au, au patron, au résident. tu souvent, ils me clarifient en début de stage, là, mais mm-hmm. poser des questions si tout le monde est vraiment ouvert, puis ils savent que c'est, c'est plus stressant d'être externe, puis commencer aussi, fait qu'il ne faut, faut pas être stressé
0: j'aime pas poser la traditionnelle question. Mm-hmm. Aurais-tu un conseil à donner? <rires> mais si toi, envers toi-même, il y a euh, quelques mois ouais. avant ton stage en pédiatrie, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant mm-hmm. de commencer? Oui. Euh, ben,
1: je pense, puis je vais peut-être me répéter, mais ce serait de ne pas trop se mettre de pression. Je pense que c'est valide pour le stage de pédiatrie, mais pour l'externe en général, je pense qu'il euh, faut quand même être... Euh, Indulgent envers nous-mêmes, puis se, se rappeler qu'on est dans un environnement d'apprentissage. Tu si sais, On est à l'externat parce qu'on est encore des étudiants, on est là pour apprendre. Euh, c'est normal qu'on ne sache pas tout, qu'on ne soit pas parfait, puis qu'on n'ait pas tout le temps la bonne réponse. Là. Tu sais, puis je pense que souvent, vu qu'on est dans un milieu où on est évalué, peu veut pas, mais on se met beaucoup, beaucoup de pression. Il y a les autres autour de nous qui, des fois, ont les réponses que nous, on n'a pas. Euh, mais, tu sais, juste prendre une petite respiration, un peu de recul, puis de se dire hey, « ah c'est pas grave. Mm-hmm. Puis c'est pas grave si aujourd'hui c'était une moins bonne journée, on repart demain en force, moi je pense que ça, ça m'aurait ouais, ça m'aurait fait du bien à entendre, je pense, mm-hmm. parce que c'est vraiment, tu sais, c'est l'inconnu, l'external, là on, on se lance un peu dans ouais. le vide, on sait pas trop ce qui ouais. nous attend, c'est un sujet qui fait peur, euh, fait que de de, de, de stresser, ben, je dis ça, c'est facile à dire, là, mais de, de pas trop se mettre de pression, tard, d'être indulgent envers nous-mêmes, je pense aussi d'en profiter parce que ça passe vite on fait des belles rencontres on apprend euh, puis oui les horaires peuvent être un peu plus exigeants t'sais. on change quand même d'horaire par rapport au prix clinique mais de, d'essayer d'en, d'en profiter là, le plus possible parce que c'est, c'est des, des beaux stages des belles journées puis sinon je dirais d'avoir, moi, d'avoir du plaisir le plus possible puis de, d'avoir, de, de pas de seulement d'avoir du plaisir ou de vouloir être là mais je pense que ça reste un milieu de travail, tu sais, les stages qu'on fait, nous, on est, on est là en tant qu'étudiants vraiment pour apprendre, mais ça reste un milieu de travail pour tous les autres professionnels qui nous entourent. Oui. Euh, fait que je pense que d'avoir du, du plaisir, puis d'être une personne positive dans son milieu, je pense que ça, c'est un gros plus aussi que... D'être agréable à côtoyer Ben, exactement, final, c'est ça, là. c'est bien dit. Fait que, euh, c'est ça, je pense que d'être un, un collègue, le fun... Euh... C'est, plus, c'est le fun pour nous c'est le fun pour les autres aussi.
0: Mm-hmm.
1: Ouais, tu parlais d'horreur tout à l'heure. Est-ce que vous devez mm-hmm. faire des gardes à
0: l'externa, senior,
1: junior? Oui, à l'externa junior, il euh, y a des gardes dans tous les stages qui sont obligatoires. Faites, les stages à option qu'on disait tantôt, le deux semaines, le quatre semaines, il n'y a pas de gardes okay. euh, Mais dans les stages obligatoires, il y a des gardes euh, dans tous les stages. On peut avoir des gardes de soir de semaine fait qu'un soir de semaine, on finit le stage, on reste. Souvent, c'est à partir de 5 heures Puis la, l'heure de fin dépend là, du stage dans lequel on est ou du milieu aussi dans lequel on est. Euh, puis il y a aussi des gardes de fin de semaine okay. pour chaque stage. Et la fin de semaine, on a soit des gardes, gardes, fait où on est vraiment, euh, on prend les appels, les consultations à l'urgence avec les résidents qui sont là. Puis il y a aussi les tournées de fin de semaine. Fait que comme un peu les tournées des matins de semaine, on fait ça pour l'étage la fin de semaine. Puis ça, souvent, ça nous amène à Apprendre beaucoup, parce que souvent, on voit toutes les patients, bien, pas tous les patients d'étage, ça fait beaucoup, mais en équipe, on, on voit des patients qu'on n'est pas habitué nécessairement de voir ou qu'on ne voit pas du lundi au vendredi, qui ne sont pas les patients qui nous sont attitrés. Ça euh, fait que ça nous permet d'apprendre un petit peu, puis de, d'apprendre à connaître les patients, de voir d'autres pathologies
0: aussi. Je te remercie, Justine, oui, de d'avoir accepté de ta invitation, là, vraiment. Euh, tu es d'une gentillesse euh, assez rare, et je te remercie là, pour ton, ta générosité dans ton partage, là, vraiment, mm. on, on sent que tu es T'es une personne optimiste, très positive, puis euh, tu dégages oui. une très belle énergie. Fait que je te remercie euh,
1: Bien, pour c'est tout su- ça. Super gentille. Puis moi, j'étais une ancienne du GYPS. Du gyps, <rire> que ancienne VP communication, VP pédiatrie sociale. Fait que ça me fait plaisir de revenir vous jaser. Puis euh, c'est un très beau projet que vous avez. Merci. merci bonne ça. continuité dans le reste de ton, de ton oui, parcours. Merci beaucoup. Ah, ne nous a ça. pas dit, mais est-ce que ça t'intéresse le, la pédiatrie? Oui, ça m'intéresse toujours. Okay. Okay. <rire> bonne, bonne nouvelle. Bonne chance. Ah oui, merci beaucoup. <rire>